0: aquí a mi querido amigo Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues ahí vamos, que no es poco, ¿verdad? Sí, <ríe> ahí están. Pero ya te empiezas a recuperar, ¿no?
1: Sí, ya sabes, esto es chapa y pintura. ¿eh? Entonces estamos ahí en el proceso lento de recuperación y yo creo y espero que en no mucho tiempo esté otra vez en el lío con todos mis compañeros.
0: Sí, sí, que te vamos, se te va a echar mucho de, de menos, pero vamos, yo, yo espero que te recuperes prontito y estés ahí al ajo. Bueno, Juan Carlos Gómez Verdugo, como bien sabéis, y si seguís Aviación Digital, es eh, de los pilotos más expertos que hay en este país de extinción de incendios, un gran formador, trabaja actualmente para la empresa Martínez eh, Ridao, es medalla eh, en reconocimiento por su labor, medalla de Andalucía, y un gran amigo, un gran compañero y tenemos los españoles la suerte de contar con un pedazo profesional como es Juan Carlos. Y nada, eh, Juan Carlos, es que hemos sacado una noticia esta semana, por eso te hemos llamado, que Extremadura se prepara para la época de peligro alto. Como bien sabes, el año pasado eh, me he acordado de ti porque te hice una pedazo entrevista, no por el que aquí habla, sino por eh, quién era el protagonista, que no era otra persona que tú. Y estuvimos ahí en Badajoz pues, eh, planteando varios eh, problemas a los que se enfrenta el sector de trabajos aéreos y la necesidad de que esto alguien se lo tome por fin en serio. Eh, la necesidad de tener, eh, no sea estacional, sino que yo creo que ya este problema que abarca a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo, ya no solo España, ya es un problema a nivel internacional, eh, los incendios, los grandes incendios eh, forestales, y hablábamos, Juan Carlos, también, de las estrategias a seguir, que como tú bien decías, clave el primer ataque, y ese primer ataque habría que hacerlo con, con avión. Y nada, quería hablar contigo un poco cómo ves esta campaña de incendios 2023,
1: bueno, eh, bueno, saludo a todos. Eh, recuerdo la, la bonita entrevista que más que una entrevista fue una tertulia del pasado sí, año en eh, Me encantó, me encantó. Sí, sí, sí. Eh, eh, aquí, aquí sin duda mmm, están cambiando cosas. Eh, eh, los incendios ahora son tremendamente agresivos. Quizás no es que tengamos un mayor número de incendios, pero que los que están ocurriendo se disparan mucho antes. Tenemos mucho menos tiempo de respuesta rápida. En poco tiempo los incendios se vuelven huracanes que no hay quien pare. Entonces, ¿cómo se presenta esta campaña? Pues esta campaña empezó muy pronto. Cada vez las campañas están empezando antes y terminan más tarde. Si antes teníamos dos meses de gran peligrosidad, ahora estamos teniendo casi cinco. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo llevo muchos años en este tema y lo que he visto como evolución eh, en cuanto a lo que es esta pelea contra los incendios forestales es que sí estamos consiguiendo que la gente tenga más cuidado y haya un menor número de incendios pero que hay una evolución en agresividad y, y que necesitamos ser lo más ágil posible a la hora de, de, de iniciar el primer ataque que es una de las claves ¿no? Hablando como, como aviador porque
0: Sí, sí, sí hablando como profesor
1: ¿no? Exacto, o sea, a nivel de, de estrategias de incendio, a nivel de qué es lo que se puede hacer para que este cambio o, o, o esto que está ocurriendo, que no sabemos si es temporal o no, pero que indiscutiblemente los veranos se están haciendo mucho más largo, eh, lo que está claro es que a nivel de estrategia de técnico, pues no sé qué se puede hacer. Hay, hay, hay muy buenas ideas que se tendrán que poner, pero a nivel de aviador, como aviador, lo que yo tengo claro es que lo que nosotros podemos hacer es... Intentar ser lo mejor posible en un primer ataque Cuanto más rápido y contundente seamos, mejor éxito ese Esa es la clave eh,
0: Sí, eh... estoy totalmente de acuerdo contigo Que lo hablamos en la entrevista Que claro. por cierto, la pueden ver todos los que nos seguís, La podéis ver en YouTube Está grabada y aparte los reportajes que hicimos en, en aviaciondigital.com No la perdáis porque la verdad es como eh, una masterclass ¿no? Que nos da Juan Carlos sobre este tema pero, Juan Carlos, seguimos con el mismo problema que yo creo que es un problema de concienciación, que yo no creo que sea de presupuesto, porque esto es cuando quieren sacar pasta, la sacan, eh, que es que, joder, que necesitamos que haya bases permanentes, necesitamos profesionales que se dediquen todo el año a esto, y además por algo que siempre decimos, ¿no? Por el entrenamiento. O sea, es necesario tener eh, a personas, a profesionales, a pilotos... Eh, os recuerdo que tiene una labor social súper importante, nada más y nada menos que preservar el medio ambiente y, y que nos ha costado nuestras vidas, pero que menos, que menos que tener un entrenamiento permanente para una actividad tan especializada como es el de los trabajos aéreos, de extinción de incendios, y es algo que todavía las autoridades no se han dado cuenta, o me parece a mí, ¿no, Juan Carlos?,
1: Sí, mira, en este tema estamos llegando tarde, estamos llegando muy tarde porque no, no veo y, y sabes porque hemos estado eh, los dos peleando sobre un cambio en este sentido estamos llegando tarde eh, 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 nos, falta, nos falta cantera, nos faltan eh, tripulaciones que, que tengan una experiencia suficiente como para que nosotros podamos especializarlos eh, en, en la extinción de incendios forestales y aquí hablo soy piloto de avión, como sabes, pero igualmente para las tripulaciones de helicópteros, que también son fundamentales en ese primer ataque. Eh, eh, hay un cambio, eh, no estamos siendo ágiles, pero es que además esta profesión, que puede gustarle a muchísimos pilotos, eh, no es atractiva. No es atractiva por, entre otras cosas, lo que estás diciendo. O sea, aquí los trabajos inicialmente son temporales, salvo para algunos casos, y en otros, pues bueno, se compagina el estar trabajando en España con después tener que desplazarse a Chile, eh, y más o menos son ya varios meses de campaña, pero, pero no es una profesión atractiva como para que el, el, las tripulaciones se queden eh, aquí como, como trabajo profesional de por vida. Eh, entonces, hay, eh, y no estamos teniendo cantera para sustituir a las tripulaciones que se están yendo. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una concienciación mayor por parte de las administraciones de las empresas para hacer que este trabajo sea más atractivo. Y en cuanto. A los entrenamientos, como dices, es que, efectivamente, ¿de qué sirve tener contratos o campañas de cuatro o cinco años? Es eh, perdonad, de cuatro a cinco meses, ¿y el resto de los meses qué? Eh, no solamente que las tripulaciones no tengan una economía para que les sea rentable trabajar en esto, sino que, además, pierden el entrenamiento. El entrenamiento, en extinción de incendios, no es como en cualquier otra especialidad. Para tú estar entrenado en incendios, tienes que, tener el factor o el elemento más importante que es un incendio. ¿De qué nos sirve? Sí, es útil el hacer los entrenamientos, que gastamos casi bueno, muchísimas horas en entrenamiento pero entrenamientos en base y tal y falta el elemento fuego con todo ese estrés eh, de trabajar en un escenario hostil que supone trabajar en un incendio forestal. El hecho de estar trabajando todo el invierno que ahora estamos viendo que también en invierno estamos teniendo incendios muy agresivos pero también hay pequeños incendios eh, haría que las tripulaciones consiguieran estar realmente entrenadas en lo que es esta especialidad porque sí están trabajando en pequeños incendios de invierno y además hacer que la especialidad sea más atractiva para las tripulaciones y no ocurra que en 5 o 6 años eh, el piloto cuando ya realmente está entrenado y es un piloto con alta experiencia para hacer eficaz y seguro en la extinción de incendios, si encuentra un trabajo que le dé, dé la oportunidad de trabajar los 12 meses, se nos va Uh -huh. Y además no teníamos esa cantera para eh, para, para sustituir a, 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 a quienes se nos van. ¿no? Claro, o sea, pues es que,
0: ah, claro, es que aquí pasando es porque el otro día, precisamente, más bien al caso, estuve hablando con el secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, y claro, eh, me estaba diciendo que España se enfrenta a un problemón, porque los profesionales están yendo fuera. O sea, el tema que ha pasado es que como el problema de los incendios ya ha traspasado nuestras fronteras y ya está afectando a otros países, que países que no, ni nos lo imaginamos, Suecia, Noruega y tal, ¿qué pasa? Que les están ofreciendo unos buenos contratos, acordes con su especialidad eh, con su especialización, y acordes, o sea, ya tienen esta gente. Esta gente se está llevando al conocimiento y a gente que lleva muchísimos años dedicándose a la extinción de incendios en España. Y no somos capaces de retener el, el talento. Y luego la segunda, que es la cuestión que has, tú has planteado, el tema del entrenamiento que me parece a mí fundamental. A ver, señores, o sea, la unidad a los cuales admiro y quiero muchísimo del ejército que se dedica a la extinción de incendios, entrena 365 días al año, 365 días al año, para desarrollar el mismo tipo de trabajo lo lógico es que todos los pilotos que se dedican a esto puedan estar entrenados durante todo el año porque es que lo requiere, esta especificación y este trabajo lo requiere vamos a dejarnos de gastar la pasta en chorradas porque son chorradas y vamos a tomarnos en serio este problema que es un gran problema que ya no solo afecta a España que afecta a todos los países y no lo tenemos que tomar en serio así es y ese es un poco el, el tema. Pero bueno, eh, Juan Carlos, no te quiero entretener más, porque sé que todavía estás en una fase un poquito así delicada. Esperamos que te recuperes prontito, porque te necesitamos, querido amigo, y luego te necesitamos también para ir a ver a Yoseba.
1: Ah, así es, afirmativo. Bueno,
0: yo no sé si Antonio y Alba queréis hacer alguna pregunta.
1: Eh, hola, Juan Carlos, mira, yo solo la sequía como os está afectando. Los pantanos están muy bajos, en fin. ¿Es un problema real lo que tenemos delante o, o, o es más noticiable? Antonio, es un, es un problema gravísimo. ¡Gravísimo! Primero, sin hablar de, de, de lo grave que es a nivel de la economía, de la agricultura, sí, pero si sí, no claro. me está a nosotros de una forma bárbara primero, porque eh, las masas forestales están tremendamente estresadas. O sea, ahora nos, nos creemos que porque hayan caído gotas ahora en este mes, eh, que esto ya, bueno, que como que ya ha pasado el problema, no negativo. Ahora va a empezar a crecer hierba alta eh, que después se nos va a secar porque las temperaturas están siendo mucho más altas que otros años, entonces ahora va a crecer una, una hierbicita muy alta que dentro de unos días de un mes se nos va a secar y vamos a tener incendios aún más agresivos, porque además las masas forestales están deshidratadas eso significa que cuando llega un incendio forestal, el incendio es mucho más agresivo ¿Mm? y a nivel de embalse y de pantano pues estamos teniendo ya grandes dificultades. Yo, por ejemplo, los entrenamientos los hacía en un embalse que había en Granada. Eh, imposible porque prácticamente no tiene agua. Pero el resto de los embalses, eh, aquí tenemos grandes complicaciones porque tienes que tomar decisiones sobre... Porque no sabes a qué embalse vas a ir. Te lo cuenta sobre la marcha cuando hay un incendio forestal. Eliges el embalse más cercano, que seguramente ya lo conocías, pero que... Eh, que tendrá la... agua o no. Tiene agua, tiene troncos de árboles que están saliendo, salen hasta hasta las puntas de los campanarios de los pueblos que están bajo agua. Hay que tener una precaución tremenda y nos está costando muchísimo más trabajo el conseguir sacar agua de los embalses para la, el trabajo de extinción. O sea que es un problema grave a nivel de que los incendios son más agresivos más tiempo de, 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 de peligrosidad y después que la, la, las zonas de carga de agua eh, la, la estamos teniendo grandes desafíos. muy comprometidas. Claro. Sí.
0: Pues nada, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias por hacer este esfuerzo de estar con, con nosotros aquí en, en nuestro programa. Eh, desearte una pronta recuperación porque de verdad que te necesitamos, ¿vale? Y ya ya sabes que, que como eres como para mí, como casi toda la gente de trabajo serio, es como un hermano. Espero verte prontito que nos tomemos una buena cervecita fresquita.
1: Agradecido por tus palabras y por vuestra compañía. Esta Oye, Alba, parece que a ti y a mí nos dejan fuera de la cervejita. Del... No, no. no, pero es Le que casi. Mano, ¿eh? Le mano, Oye, yo, si, Alba, si
0: Alba se va a ir con el Joseba, se va a enterar bien de lo que es un chulotón. Con no con no sé si,
1: si me va a llevar por allá a comer. ¿eh?
0: Sí, sí, ya me encargo yo, no te preocupes.
1: Saludos ¿eh? pues o sea, Alba también. Saludos eh, pues, a ti que no he hablado contigo, pero bueno, que muchas gracias de todas maneras también por dar visibilidad a la labor que hacéis, que muchas veces para la sociedad como tal no, no estamos tan informados en este aspecto, ni sabemos muy bien cómo se, cómo se hace o qué medios nos necesitáis o cuál es vuestra situación. Así que siempre contar con voces como la tuya pues, son muy importantes para el avance al final de la sociedad y de crear pues, un país mejor, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por tu palabra, Alba. Venga, abrazo a
0: todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Juan Carlos.